0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Али еще будет ⁇ который подготовила команда GQ. И с вами ведущая этого подкаста, шеф-редактор сайта GQ Софи Брантвейн. Этот подкаст создан при поддержке AliExpress Россия. На сайте Marketplace запущен специальный раздел с желтым значком «плюс», где собраны товары, которые доставят быстро, от 2 до 15 дней и прямо до двери. За время карантина в России и в мире многие из нас столкнулись с финансовыми трудностями. Кто-то потерял работу, кому-то сократили зарплату, кто-то лишился собственного бизнеса. Мы поставили все наши покупки на паузу и сидели дома. Но мы уже близки к тому, что режим самоизоляции скоро завершится. И мы снова выйдем на работу, вернемся к прежней жизни. Нам снова понадобятся гаджеты, бензин, новая одежда, косметика, спортивный инвентарь и прочие предметы из, казалось бы, прошлой свободной жизни, которая так далеко где-то позади. И главный вопрос – а есть ли у нас деньги на шопинг? На чем мы готовы сэкономить? Хотим ли мы потратить последние накопления на одежду? Пойдем ли в торговый центр или все купим онлайн? Скорее всего, пандемия бесповоротно изменила наши покупательские привычки и предпочтения. Каким будет шопинг в будущем и что первым делом пойдут покупать россияне, мы обсудим с креативным директором Epic Agency и блогером Славой Глушковым и директором по коммуникациям портала Сравни.ру Александрой Красновой. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Начнем с вопроса совершенно общего гипотетического толка. Мы надеемся, что скоро режим самоизоляции в России и пандемия в целом мире закончится. Какой будет судьба шоппинга в нашей стране после этого, как вам
1: кажется? Александра? Да. Ну, я думаю, ответ на этот вопрос будет зависеть все-таки от пандемии, (как) потому что... Люди сразу не вернутся в магазины, потому что все равно довольно страшно ездить в общественном транспорте, страшно ходить в общественные места. И мне кажется, что многие люди будут опасаться. И, конечно, поток в торговые центры, просто в магазины непродуктовые, он все равно будет очень долго восстанавливаться. Ну, то есть, если, конечно быстро найдут лекарства и очень быстро его поставят на поток, и ты будешь понимать, что если я заболею, меня все равно вылечат. Конечно, восстановление пройдет быстро.
2: У меня есть схожее ощущение. В общем и целом люди соскучились, в принципе, по каким-то социальным активностям в частности, шопингу. Но эта, эта скука заключается не в том, что хочется что-то новое купить, а в том, что хочется еще раз ощутить этот прекрасный experience, когда ты приходишь в магазин, у тебя есть некоторый сервис, который тебе оказывают, у тебя есть выбор, ты можешь все померить, потому что мы все, в принципе, ну, я сужу больше по себе и по своим друзьям, но тем не менее, как я понимаю, очень многие занимались онлайн-шопингом на карантине, потому что делать больше нечего, и так или иначе все что-нибудь докупили, и это классно, но по офлайн шопингу многие соскучились, и как мы видим на примере других стран, ведут некоторые меры в, в плане, безопасности внутри магазинов, но при этом магазины будут открыты, ну, не первыми, но одними из первых, наверное, институций, которые откроют после снятия карантина.
1: Но при этом магазинам же много чего запретят. Вот, например, я читала, что в Испании запретили распродажи в магазинах, потому что боятся, что придет много людей, будет большое скопление и будут новые вспышки. Поэтому, мне кажется, таких, Правил будет в каждой стране, конечно, того, что гораздо будет придумывать, но таких правил будет много. То есть, даже если... Интересно. Да.
2: Я про распродаж не слышал, но это, это типа метод регулирования э, скопления людей, правильно я понимаю?
1: Да. Мне кажется, сейчас подкинули идею. В в <laughs> Надеюсь, они нас не слышат.
0: Да, не хотелось бы, не хотелось бы. А как вы думаете, возможен ли у нас сценарий Китая? Как вы знаете, в Китае в первые дни, когда начали открываться бутики, особенно это коснулось люк-сегмента, люди рванули, там, например, в тот же Эрме, искупили там на 2,7 миллионов долларов, потому что они реально соскучились то о чем говорит Слава, дома без покупок, и у них случился приступ ревенч-шоппинга. Вот у нас есть какие-то накопления, мы срочно побежим их тратить. Возможно ли это в России?
2: Слушай, это вопрос такой, очень неоднозначный, я возьму первое слово с вашего позволения, поскольку ну, Китай как нация шоперов известна всему миру, и весь мир прекрасно понимает, что китайский потребитель это самый желанный потребитель, поэтому, наверное, их как пример нам рассматривать нет смысла. Могу сказать, что во Франции тоже открыли много магазинов, и тот же Луи который на шам élysées в него тоже стоит очередь. Эти видео уже есть в сети, и все их, наверное, видели. Но там очередь скорее обусловлена тем, что есть регулирование количества людей внутри, и, соответственно, пустили двух человек, и, естественно, трое-пятеро стоят на улице. С другой стороны, очередь присутствует и в магазине Зара, находящемся в Париже что свидетельствует о том, что люди соскучились не только по люксу и суперсервису, когда ты приходишь, тебе наливают бокал шампанского, ты что-то сидишь, обсуждаешь, а люди соскучились просто по самому факту покупок. С другой стороны, обратная сторона медали заключается в том, что во Франции, как и в принципе в большинстве стран Европы, была очень, очень... Правильная программа социальной поддержки со стороны государства, которая позволяла, допустим, художникам, которые потеряли работу и которые, в принципе, занимались... э творческой деятельностью получить единовременную выплату. Там, если я не ошибаюсь, 5000 евро им платили за то, что просто они вот такие творческие ребята, у которых нет возможности в карантин зарабатывать. Если, ты, если тебя сократили на какое-то количество дней, то это количество дней, опять же, государство покрывало. Соответственно, люди доход не потеряли в Европе, это четко надо понимать. В России люди доход потеряли, к сожалению. И, как мне кажется, Мы классно оторвались на скидках, которые были на карантинном шопинге. Но вот я лично понимаю, что, может быть, я и схожу в какой-то магазин, когда его откроют, просто чтобы посмотреть, что происходит, но не за покупками, не за какой-то, типа, конкретной вещью, которую я хочу купить.
1: Я, наверное, больше про деньги могу рассказать. Мы специально перед подкастом в нашем инстаграме провели опрос в сторис про то, будут ли люди после конца карантина... Идти в магазины а, и что покупать. И 70% ответило, что не будут. А, а из тех 30, кто пойдет, а, ну, у них довольно м- такие практические на- насущные потребности. Большинство писало про летнюю обувь, которую хочет купить. Кто-то писал про летнюю одежду, и было много ответов, что обновлю гардероб ребенку, потому что на карантине он из всего вырос. Вот, поэтому у нас довольно плачевная ситуация с финансами. И вот э, на днях правительство огласило план восстановления экономики. Там как-то непонятно, конечно, как будут восстанавливать, но из него понятно, что доходы населения, то, что называется, реально располагаемые доходы, то, что у нас на руках остается, восстановятся только к концу 2021 года. То есть это сколько, полтора года еще. Поэтому какая-то часть людей пойдет в магазины, но мне кажется, большинство россиян не смогут просто физически, ну, у них просто нет денег на то, чтобы идти в магазины. Вот. При этом надо понимать, что Россия ⁇ это вот не единое целое, а это фактически несколько стран в одной. Есть такая очень интересная теория трех Россий. Россия-1 это вот Москва и Петербург, может быть, города-миллионники. И это такие европейские жители со своими доходами, которые похожи на европейские, ну и со стилем жизни. Россия-2 это небольшие города, и Россия-3 это деревни, в которых, в принципе, со времен XIX века мало что изменилось восприятие. восприятии. И может быть люди из России-1 еще что-то и смогут купить, но. Все остальные вряд ли.
2: Я прошла, прошел слух, что Шанели Луи-Витон будет повышать цены после выхода с карантина на 5-15%. Я вчера говорил с российским представительством Луи-Витона, и они подтвердили эту информацию касаемо российского конкретно рынка, потому что, во-первых, курс чуть-чуть изменился, во-вторых, за счет коронавируса и за счет всех ограничений увеличились сильно расходы на логистику, соответственно, все это сказывается на финальной цене товара, которые будут на полках, и они анонсировали это, тем самым спровоцировав людей идти покупать по старым ценам, в каком-то смысле. Я, я уверен, что это не решающий фактор, но, тем не менее, его нельзя забывать. То же самое сказала, я тоже разговаривал вчера перед эфиром с представителем Комды гарсон которая в Париже сидит, с Сокиной, очень классная подруга наша, она тоже сказала, что ком гарсон наверняка будет пересматривать ценовую политику после понимания, как все это будет происходить дальше.
0: И тогда закономерный вопрос. Что вообще будет в ближайшее время происходить с люксом в России? Как изменится отношение людей к люксу? Ведь люкс — это как бы на нем завязана вся наша большая работа, глянцевая журналистика, рекламные пакеты, поддержки, показы. Что бот со всем этим рынком будет сейчас в России происходить?
2: Ну, люкс точно не загнется, Богатые люди богатеют, бедные беднеют, это закон жизни, тут ничего не поделаешь, поэтому у людей, которые покупали э, премиум-сегмент, э, наверняка есть деньги, чтобы купить этот премиум-сегмент снова. Вопрос в количестве, Понятно дело, что крокодиловые сумки э, по 7 штук никто не будет выносить из бутика, предпочтут, наверное, какие-то более э, бюджетные варианты. Но, тем не менее, люкс существовать будет, продажи будут. Понятное дело, что там до 2022-го это достаточно правильный прогноз выхода на прежнюю покупательскую способность. Но он будет жить, будет производить коллекции. Возможно, как-то сменится сезон. Я видел, что, кажется, Украина сейчас сделала, отменила сезонность в неделе моды. No season, season, какой-то такой у них был посыл. Uh, вот, но как бы с, с люксом ничего не станет. Мне кажется, что глянь, глянцу не стоит волноваться <laughs> за этот сегмент. Потому что как ни...
1: Армани, кажется, тоже говорил про это, что мода станет более долгой.
2: Да, 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 это имеет, имеет какие-то основания под собой. Определенно.
0: По сути, есть большое обращение Дриса Ван на которое подписало огромное количество дизайнеров. Они все высказали, что сезонность, неделя моды — это невозможно в текущих условиях, что они лишились поставок тканей, поставок материалов, и им нужно переходить всем на систему дропов и работать теперь по-другому. А, хорошо, а если говорить про масс-маркет в России, вот ходит много слухов, что мол чуть ли не начнут сносить торговые центры, потому что все маленькие точки разорятся, это все будет никому не нужно. И вы тоже озвучили сейчас мысли о том, что люди вряд ли ломанутся в торговые центры, там покупать большое количество одежды. Что случится с вот этим массовым сегментом? Насколько там у нас будет большой кризис или, в принципе, пройдет время и все вернется на круги своя?
1: Ну, ну, мне кажется во-первых, поменяется мода в каком-то смысле. Уже много статей, исследований про то, что э, исчезнет дресс-код, ну, по крайней мере, он станет мягче э, в офисах. Потому что два месяца все сидели в пижамах, и как-то странно потом возвращаться. Как было написано в статье, по-моему, в New York Times, что дресс-код будет таким, если на вас уже что-то надето, и слава богу. И мне кажется, те, кто смогут подстроиться под эту тенденцию, те ну, смогут выжить. Остальным, конечно, будет сложно.
2: Все, все, да, все логично. У меня нет ощущения, что люди ломанутся прямо и будут стоять в очереди в зару, как минимум, потому что ну, за два месяца те, кто хотел, наверное, привыкли к онлайну. И, как я понимаю, большинство магазинов. Масс-маркеты существуют в онлайне и активно там продают. Ну и плюс, конечно, боязно будет немножко сразу после выхода идти в какое-то скопление людей и что-то покупать. Мне кажется, что у российского потребителя такой потребности нет.
0: А если заглядывать в более далекое будущее, есть предположения... Ну, у меня, в частности, там было несколько больших интервью с uh, часовыми генеральными директорами. Я... Вот они все предполагают, что, в принципе, люди будут чаще покупать в интернете и в онлайне даже часы, даже ювелирные изделия и что, в принципе, нужно развивать именно э, маркетинг в диджитале, доставки, продажи онлайн. Вы верите в то, что там в будущем люди реально перестанут ходить в бутики, магазины, и они будут в первую очередь смотреть на покупки онлайн? В каком-то
2: смысле, наверное, э, наверное да, потому что э, сервис, который предоставляют магазины онлайн, очень сильно вырос в это время. Даже я, когда э, покупал там сейчас в одном из московских бутиков, какую-то такую достаточно интересную вещь. Мне предложили примерку, мне предложили доставку в тот же день. Не потому, что люди просто сидят, и им типа нечего делать, и они хотят отправить кого-то из сотрудников магазина ко мне, а потому что они понимают, что нужно давать сервис максимально приближенный к тому, что есть в в офлайн-точке. Соответственно, онлайн, я думаю, что захватит... Как как сейчас он захватывает, так и захватит еще большую часть рынка. Даже э, не так давно, насколько я понимаю, появилась возможность покупать, э, это не относится к фэшну, но тем не менее появилась возможность покупать машины, э, э, расплачиваясь, черт побери, Apple Pay. То есть ты совершаешь единоразовую покупку на 7 миллионов и через Apple Pay, и это как бы для меня нонсенс абсолютно, я никогда в это не верил, но практика показывает, что это уже работает, и это уже запущено, и люди уже покупают машины онлайн. Соответственно, наверняка то же самое ждет и подавляющее большинство всех остальных фэшн-историй. У нас есть, насколько я понимаю, прецедент, когда московский, э, ой, не московский, российский бренд, если я не ошибаюсь, называется «Fashion House», это какой-то масс-маркет-сегмент, э, который наверняка стоял в торговых центрах. Я, к сожалению, не знаком с этим магазином, поэтому могу ошибаться, но он объявил о банкротстве где-то недели три назад. Об этом писали и, и очень многие, что вот как бы первый прецедент фэшн-банкротства осуществил. Э, что касается больших э, масс-маркет-точек, то наверняка у них есть э, некоторая финансовая подушка для таких случаев, ну, мне так кажется, она должна быть, если это серьезная структура, и они просто, да, они будут просто перекладывать большую часть бюджета в в онлайн, усовершенствовать свои онлайн-магазины, делать все максимально удобным, но единственное, что не сделаешь, это примерку натуральную, потому что чего не хватает в онлайне, так это возможности померить вещь. Я, допустим, очень редко покупаю новые вещи, с которыми я не знаком, или с брендами, с которыми я не знаком в онлайне просто, потому что я не понимаю фит, не знаю, как они сядут, и это немножко боязно. Так или иначе, процедура возврата, вот этой вот обратной доставки, получения денег обратно, это все таки немножко такая тяжелая история, поэтому я стараюсь этого избегать.
1: Вообще обещают, что будут онлайн-примерочные, в которых ты можешь загрузить свои параметры, ну... Вроде как то будет даже устроено так, что ты один раз каким-то образом себя измерил, загрузил параметры, и в онлайн примерочно будет видно, как сидит на тебе платье или ну, вообще любая одежда. Но при этом, мне кажется, в онлайн идет больше масс-маркет. Это позволит им снизить стоимость одежды, потому что в масс-маркете цена – это важная вещь. Наверное, составляющая. Но какие-то люксовые марки, полулюксовые, мне кажется, они оставят бутики, потому что, как мы уже много раз сегодня сказали, шопинг это не просто занятие, когда ты идешь и покупаешь себе штаны. Это событие, это развлечение, это эмоции. И в онлайне их просто невозможно человеку доставить. Ну, то есть, не знаю, можно, конечно, привозить на дом, мерить платье, и курьер будет открывать тебе шампанское, наливать бокал, но все равно это не те ощущения.
0: Мне вообще кажется, наверное, довольно странным. Как бы многие бренды предлагают доставку нескольких размеров на дом, но мне всегда казалось это очень странным институтом. К вам в дом приходит какой-то посторонний человек, и пока он стоит в коридоре, вы, значит, в комнате там мерите три разных размера рубашки, а он ждет, пока вы решите, какой вам нужен. Мне кажется, что вот это довольно странно.
1: Ну, это от безвыходности, на самом деле, происходит. Я вот как... Молодая мать, (свеч) ограниченная в передвижениях, э, во время декрета несколько раз прибегала к этой услуге. Э, Это не особенно приятно, но просто нет выхода.
0: А что касается автомобилей, про которые говорил Слава, ты же знаешь, что в Китае вообще есть вендинговые автоматы, где ты можешь купить автомобиль. Теперь знаю. Ты подходишь буквально практически выбираешь машину. Она у тебя прокручивается на такой многоэтажной парковке. Ты на нее смотришь, покупаешь, и она выкатывается. Вау. И вот ты, как шоколадку, пришел и Вау. купил автомобиль вполне бесконтактно. Круто. И, в принципе, сейчас же многие сервисы вводят такие истории, как консьержи, онлайн-примерки, доставки нескольких размеров, причем в том числе доставка, например, нескольких размеров вам на неделю, вы неделю думаете, решаете, потом у вас там забирают размер, который вам не подошел. Вот как вы считаете, каких онлайн Услуг сейчас не хватает, чтобы вы вот прям совсем сказали, все, я никуда не поеду, никаких бутиков, пробок, торговых центров. Вот теперь мне все максимально удобно.
2: Мне, в принципе... Ну, текущее положение дела затрудняется лишь примеркой. И да, существует онлайн-примерка, она уже практикуется во многих бутиках. Есть, Есть там белорусские ребята, которые написали приложение, где ты можешь примерить кроссовки на ноге. Но вопрос примерки не в том, как это смотрится, а скорее, как это сидит. Поэтому вот... Единственная, единственная классная опция для меня это непосредственно оффлайн покупка если мне нужно померить вещь
1: вот я хочу прийти в свой там, любимый бренд к своей знакомой девушке-продавцу чтобы мне налили какао я посмотрела, как там все красиво походило это ну, ничто это не заменит поэтому я жду конца пандемии
0: а вот мы несколько раз уже там озвучивали идею, что сразу после пандемии мы в не рванем, это понятно, но будете ли вы там, я не знаю, до конца этого года обращать внимание на такие моменты, как перчатки, маски, санитайзеры, что-то такое вам нужно в бутике?
1: Ну, я хожу со своим. Я закупила всяких красивых многоразовых масок разных брендов маленьких, Вот, поэтому мне это не особо нужно, но мне кажется, если магазин будет дарить тебе в подарок какую-то красивую многоразовую маску, то это будет актуальный подарок, но не то, чтобы это смотивирует меня специально идти туда.
2: Ну да, это скорее будет восприниматься как норма, потому что сейчас мы все к этому, понятное дело, что привыкли, и нам уже кажется, что это... Типа абсолютно нормальное поведение, и руки мыть, и маски носить, и все это воспринимается как абсолютно адекватное э, социальное явление. Э, я точно знаю, что магазины будут предлагать маски и санитайзеры, и это будет таким жестом э, того, что мы заботимся о вас, ребята, все окей. И я точно знаю, что будут такие же разделения по полтора метра и лимиты на вход. Uh, другой вопрос, что да, конечно, я тоже буду приходить наверняка со своим просто, поскольку ну, типа так приятнее вроде как ты знаешь откуда эта маска, что она пережила, когда ты ее последний раз мыл, если она многоразовая, или когда ты ее открыла, если она одноразовая, вот. было бы прикольно, если бы по моему в самом начале пандемии был какой-то такой мокап, точнее, прошло, прошла информация достоверная, что Луи Виттон очень многие, LVMH холдинг очень многие мощности перебрасывает на производство антисептиков, и тут же появился мокап такого маленького антисептика с брендингом Луи Vuitton очень красиво, я уверен, что это был фейк, но тем не менее, если бы Луи Витон давал такие антисептики в магазине, то я думаю, что они увеличили бы трафик очень сильно, потому что это, конечно, смотрится очень мило.
1: Да, да.
0: А в Китае, например, люди как бы уже давно, в принципе, всегда ходят в перчатках и масках. Как вы думаете, может ли это стать частью нашей с вами рутины, хотя бы в крупных городах в России?
1: Маска — это какой-то символ страха. И, конечно, мы будем носить маски, пока это необходимо, но как только появится возможность этого не делать, мне кажется, мы прям с удовольствием откажемся. Перчатки — вообще очень странная история, потому что... Но про, многие врачи говорят, что они наоборот опасны, а, и в них тоже очень неприятные такие, силиконовые перчатки, в них рука потеет, там, через пять минут и ты ходишь. Ну, в общем, это все неприятно, нет. Как только появится возможность этого не делать, мы, мне кажется, сразу же перестанем это делать.
2: Да, я согласен насчет перчаток, точно перчатки, ужасная история, они дико дико неудобные в носке. По поводу масок, не знаю, мы все видим позитивные реакции на позитивные, точнее, эффекты от масок, потому что статистика показывает, что регулярные весенние заболевания, которые свойственны нашему населению, в этот период они сильно, сильно понизились в распространяемости ровно из-за того, что мы на фоне коронавируса начали носить маски. То есть, есть понятное дело, что ковид 19 это злосчастный вирус, но есть и другие как бы классические весенние лихорадки, если можно так сказать. И они очень классно отфильтровались вот этим вот методом ношения повсеместного масок. Я могу про себя сказать, что у меня маска глобально не смущает, потому что у меня действительно появилось много классных красивых масок. Все, все, все классные московские и российские дизайнеры начали делать реально правильные маски, по созданные по каким-то там медицинским стандартам. По крайней мере, так они меня заверили, и я им поверил. Соответственно, маски появляются красивые, это как новый такой аксессуар будет 100%, который 100% останется на некоторое время в, и в фэшн-сводках, и в регулярной нашей жизни. И, ну, моя маска, по крайней мере, которую я ношу, не особо доставляет мне дискомфорт. Единственное, что я не могу идти и кофе пить, вот это вот меня смущает. А, да. а такие прогулки я стараюсь делать хотя бы каждый день, потому что у меня рядом с домом есть безлюдное место, где ходят два человека по всему лесу, и как бы все нормально.
0: А у меня из-за маски все время ужасно запотевают очки. Я не могу дышать в этом респираторе, так что вот это ужасная проблема.
2: Вот, э, не знаю, как в диоптере, у меня просто это нулевки, но если ты их спускаешь вот чуть-чуть пониже, то они перестают запотевать. Я тоже долгое время с этим мучился, Ты в итоге нашел выход. Вот, вот по крайней мере, этот способ мне помог.
1: Еще говорят, надо плевать на очки, растирать их и это должно помочь, но я пока не пробовала.
0: Я прямо вижу, как я с какой-то рабочей встречи, уходя перед выходом на улицу, плюю себя на очки, протираю и говорю, слушайте, это просто, чтобы они не запотевали, это моя фишка. И такой еще вопрос, это, честно скажу, для меня совершенно параллельная вселенная, но я пока готовилась к подкасту, нашла информацию, что, оказывается, у маркетплейсов типа AliExpress в период пандемии и карантина все было очень хорошо, там многомиллиардные обороты, и эти компании растут. Вот какое будущее у таких платформ в России? Потому что, если верить Alibaba, то они в России собираются очень масштабно развиваться. Вот, как бы, насколько люди будут пользоваться этими сервисами, как, зачем, почему, для чего, и, может быть, вы там ими
2: тоже пользуетесь периодически. Слушай, для меня, к сожалению, это тоже параллельная вселенная, я ни разу не пользовался Алиэкспрессом, и слово «Алик» ассоциируется, ну, имеет такой негативный чуть-чуть оттенок в, в разговоре. Но если учитывать, что это как бы огромный международный marketplace, который э, предлагает товары, э, любые товары дешевле, чем они э, есть на твоем рынке, то, конечно, логично предположить, что многие очень э, закупались именно там. И рост для меня не является, честно говоря, недоразумением, неожиданностью, потому что ну, это, это как раз самый большой масс-маркет-магазин в онлайне. И мы с вами вот сидим такие, рассуждаем про премиум, но существует 99% населения, которые хотят, которые, которые предпочитают другие бренды, в частности, вот AliExpress и прочий масс-маркет. Соответственно, я думаю, что у них хоть, их ждет очень светлое будущее, скажем так, как минимум.
1: Я закупаюсь иногда на Алиэкспрессе. Uh, ну, я покупаю там какие-то такие uh, бытовые штуки, которые там стоят просто в разы дешевле. Алиэкспресс, uh, повышает уровень жизни многих россиян, uh, качество жизни, потому что в каком-нибудь далеком uh, провинциальном городе нет хорошего дизайн-магазина, а на Алиэкспресс ты можешь купить вещи, которые uh, украсят свою квартиру, и тебе это по карману. Вот. А поскольку из-за коронавируса люди в целом станут беднее, то больше людей придет на такие маркетплейсы а, и будут покупать вещи там.
2: Ну, в общем, в целом, да. У меня
1: была
0: вполне да. такая тоже история про мебель. Это не то, чтобы там реплика, это просто ну, хорошая, дорогая мебель из натуральных материалов, которую там один магазин в Москве. Стоит там, ну, условно, стул 20 тысяч рублей. И после покупки этого стула контекстная реклама, конечно же, еще два месяца пытается мне втюхать стул. И в какой-то момент предлагает мне ровно такой же стул, как у меня уже есть, купить на Алиэкспрессе. И вот он там был ровно из тех же материалов, там даже был указан тот же производитель, только там стул стоил 3000 рублей. И вот это говорит, что очень часто история, что у нас да. компании покупают на Алиэкспрессе товары, делают наценку просто 300%, потому что это московская какая-нибудь дизайн-студия или там маленький store, бутик и так далее. А вот на самом деле все можно было сделать проще. Да-да. И такой вот еще вопрос, как вы думаете, на чем россияне начнут экономить? Понятно, что одежда обычно всегда попадает в категорию мы собираемся сэкономить на этом, но что еще? Вот если мы говорим с вами об этой широкой массе, не о нас с вами, сидящими в Москве, как бы мы, наверное, может быть, поим там в отпуск, что-то себе купим. Но что вообще люди будут готовы покупать и от чего они будут отказываться?
2: На данный момент у меня настроение отказаться, даже если будет возможность от каких-то поездок? И это связано не с с тем, что как бы я хочу на этом сэкономить, а просто, ну, типа, я хочу понаслаждаться немножко Москвой в ее нормальном состоянии, когда вся вот эта вот история спадет и можно будет как минимум сходить в ресторан, сидеть, может быть, в двух метрах друг от друга, но, тем не менее, есть нормальную вкусную еду, а не то, что я ем обычно. И мне кажется, что вот такие э, проявления, э, ну, типа это, наверное, сфера туризма и развлечений, вот все, что касается развлечений, потерпит, наверное, самые большие убытки, поскольку от этого люди будут отказываться, потому что от еды ты не можешь отказаться, от каких-то там одежд и вещей первой необходимости ты тоже вряд ли откажешься, а вот от всего, что чрезмерно потребляет твой бюджет, но при этом не является обязательным, ты наверняка чуть-чуть воздержишься. У меня такая теория, она достаточно, мне кажется, понятная.
1: Если говорить о там, широкой массе россиян, то уже были исследования, что люди даже на еде начали экономить. И выросли продажи собственных марок-магазинов, ну вот, которые более дешевые. У каждого магазина есть какое-то свое производство. Ну, то есть, это очень плохой признак, потому что на еде люди начинают экономить в последнюю очередь. Если уже сейчас это происходит, то это тревожно очень. Вот. Ну, мне кажется, будут переходить на более дешевые версии того, чем они пользуются. Например, если крем был какой-нибудь для лица за тысячу рублей, то будут покупать марку за 200. Если за 200, то... Какую-нибудь марку за 50 рублей, такие тоже есть. Вот. Ну, и так, так совсем что можно будет.
2: Да, да, в этом есть, есть логика, точно.
0: И как вы считаете, когда эта ситуация восстановится? Ну, то есть по миру прогноз, что покупательская способность восстановится к 2022. Но мы понимаем, что в России экономическая ситуация немножко посложнее. У нас и нестабильные цены на нефть, и нестабильный курс доллара-евро и, в принципе, как бы более сложная периодически экономическая финансовая история. Вот что ждать россиянам в широкой массе?
2: Ну, 2022 звучит весьма оптимистично честно говоря, я бы смотрел еще как минимум год от этого срока, наверное, для России, поскольку действительно все, все, что мы сегодня обсудили, как раз свидетельствует о том, что у нас адаптация и достижение прежнего уровня займет куда большее время, И, и, и с государственной точки зрения, в плане поддержек, и с точки зрения того, что люди начинают экономить, Наверное, 2023 будет звучать более реалистично. Но на самом деле страшно как-то. что три года ждать?
1: Мне кажется, три года — это может быть еще и оптимистичный прогноз. На самом деле проблема в России в том, что у нас уже шесть лет неуклонно падают доходы с 2014 года. Ну, даже на самом деле до 2014 года они падали... А, и это какой-то тренд, который коронавирус только усугубил, ну, как коронакризис. А, просто непонятно, за счет чего вообще могут восстановиться доходы, а, потому что ну, основная часть бюджета России это цены на нефть. Вот они низкие. А, при этом у нас очень а, много социальных обязательств, при том, что как бы господдержка у нас какая-то не очень спасающие При этом очень много социальных обязательств и вообще не ясно, откуда браться росту и за счет чего должны восстанавливаться доходы. Только за счет госденег, но, как мы видим, их не очень хотят выделять. Поэтому я тут ну, боюсь что-то прогнозировать, потому что перспективы мрачноватые. Ну, может, конечно, произойдет какое-то чудо, но...
0: А при этом мы с вами помним, что в 2024 году выборы. И как-то, наверное, хотелось бы подойти к этим выборам в состоянии более стабильном, приятном и жизнерадостном.
2: Кто-то говорил недавно, что э, обсуждается э, совмещение в один день празднования Дня Победы и э, голосование за Конституцию. По-моему, это 24 июня, если я не ошибаюсь. Так что нам сначала это бы пережить.
1: К счастью, это не наши с вами проблемы, как прийти к тому, чтобы 2024 год был радостным. Да, это правда. И такой завершающий вопрос,
0: немножко, надеюсь, более позитивный. По всему миру говорят о том, что экология улучшается, причем, ну, как бы то, что касается бензина, это, скорее всего, временная история, потому что в какой-то момент люди вернутся все за руль. Но, мол, сидение дома, она немножко подстегнула нашу осознанность, потому что многие увидели, какое количество доставки еды они заказывают и получают кучу пластика, кто-то отказался от лишних заказов одежды, переосмыслил отношение к фаст-фэшену, вот эта вся история. Насколько в России может выиграть экология от пандемии, коронавируса, кризиса и нашего какого-то переосмысления?
2: Ну, в этом, слава богу, мы не сильно отстаем от цивилизованных стран. И вроде как наша экология тоже крепчает, и это радует. И осознанность, я вижу... Опять же, я сижу по себе, потому что я вижу, черт возьми, в инстаграм-сторис, у ребят многие начали сортировать и и заморачиваться по поводу пластика и всего прочего. И это как раз связано с тем, что ты сидишь дома и видишь объемы потребляемого неперерабатываемого материала. Соответственно, это невольно наталкивает тебя на мысли о том, что хорошее время, чтобы поменять чуть-чуть свои привычки. Я думаю, что это касается не только моего там, окружения и того, что я вижу, но и, в принципе, широких масс. Мне хочется в это верить, скажем так.
1: Я думаю, что экологичность, какой-то такой более бережный к природе образ жизни, это тенденция, которая возникла еще до коронавируса, и было много опросов. О том, что проблема экологии волнует россиян очень сильно. То есть это одна из первых проблем. Первая проблема, где деньги, а вторая хорошая природа. И мы видели и протесты против свалок, и в Шессе, и в Подмосковье их много было. А, ну, в общем, тут, мне кажется, это какая-то такая. Вечная проблема, что ну, не то, что вечная, а очень важная, а, на которую коронавирус не то чтобы сильно повлияет. Ну, то есть а, кто-то, наверное, действительно заметил, сколько от него мусора, и задумался об этом. Но в целом люди уже об этом думали и продолжат об этом думать. А, ну, потому что это правильно.
0: А вы, кстати, сортируете мусор? У вас есть такая возможность во дворе?
2: Я не верю, к сожалению, в, в дворовые сортировки. Может быть это моя проблема, конечно, я не говорю, что я стопроцентно прав, но мне почему-то кажется, что они не очень работают. Я сортирую сам, разделяю на металл-пластик ПТ-5, ПТ-1 и стекло. У меня 4 контейнера, и, соответственно, я вызываю такси которая называется такси, Мне кажется, все про него знают. Единственное, что меня смущает, это то, что я плачу тысячу рублей за каждый вызов. И поэтому я стараюсь это дел- делать пореже. Но пока э, разумных э, и точно работающих альтернатив я не очень вижу, честно говоря. Наверное, в какой-то момент э, мы все э, поверим в то, что э, вот эти вот разделя- разделяемые баки, которые стоят у каждого во дворе, они работают. Надеюсь, я никого не оскорбил этим.
1: Да не- нет, конечно, мы согласна, есть сомнения по поводу этих баков, но тем не менее, я тоже разделяю мусор на два пакета, как как, по правилам этих баков, на перерабатываемый мусор, пластик и стекло и что-то, и и бумагу, и на неперерабатываемый. Пока так, я, к сожалению, не дошла до той уровня осознанности, что и слава в плане к ну, просто еще мне сложновато, потому что маленький ребенок, а, это пожирает все время. Так-то, я бы, может быть, еще сдавала собиратору какие-то вещи у нас в районе, они раз в две недели проводят встречи. В общем, я пока по мелочи.
2: Ну, так или иначе, это шаг к светлому будущему. Ну да. Но вообще, если глобально подходить к, к, типа, к таким депрессивным временам, как вирус, по идее, все процессы, которые происходили в мире до этого, они должны были этим вирусом ускориться. Соответственно, и развивающие процессы, и обратные процессы. Мы видим то же самое на онлайн шопинге что многие начинали потихонечку запускать, и люксовый сегмент запустил онлайн-шоппинг, и машины начали продавать. А тут бахнул вирус, и все это очень оперативно допилили до состояния, когда этим действительно можно пользоваться, и этим пользоваться комфортно. И начали этим пользоваться. То же самое касается, мне кажется, осознанности. Это все было такое очень поступательное движение, достаточно медленное, которое, понятное дело, что захватывало умы некоторых людей, которые вот интересовались. Но в массы оно далеко не уходило. Сейчас хочется верить, что кризис подтолкнул всех к чуть более бережному отношению к тому, что мы имеем.
1: Вообще, любой кризис, любая какая-то катастрофа, она в итоге приводит в долгосрочной перспективе к улучшениям. Я вот недавно слушала подкаст про бубонную чуму. (laughs) Я умею развлечься. (laughs) Но там была очень интересная мысль о том, что э, загородные виллы в Италии появились как раз как ответ на бубонную чуму. Богатые люди переезжали за город, они там выращивали, ну, не они, их слуги выращивали еду, то есть были на самообеспечении. И поскольку для чумы самое страшное время — это лето, то обычно они переезжали на, ну, на лето. И появилась вообще концепция летних каникул. И до этого ее особо не было. И благодаря тому, что очень много людей умерло, богатство сконцентрировалось в руках нескольких... Кланов, которые выжили, у них появилось много свободных денег, и они стали поощрять искусство. И отчасти Ренессанс это ответ на бубонную чуму. Точно так же, как эмансипация, доступ женщин к работе, это все, что мы любим, возникла после Второй мировой войны. И любой кризис он помогает взрасти хорошему и убивает плохое и отсталое. Поэтому в конце концов корона-кризис принесет много хорошего миру. Сейчас, конечно, сидя дома, не очень в это верится. Мне кажется, мы нашли
0: отличную Всё позитивную ноту, чтобы закончить да. этот слегка депрессивный поначалу подкаст. Будем верить в то, что действительно каждый кризис помогает нам стать лучше, внимательнее относиться к себе, к близким, к окружающему миру, экономике и всему-всему, что зависит во многом от нас, людей, которые должны действовать сообща. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время, было очень интересно. Надеюсь, мы скоро все увидимся в любимом магазине, любимом ресторане и даже любимом кинотеатре, хотя такое произносить пока вообще страшно.
1: Может быть, в автокинотеатре хотя бы? Спасибо, ребят.
2: Да, спасибо большое за эфир, за подкаст, было классно, очень, очень умные мысли были.